0: 聖書朗読ローマ人の手紙5章1節から8節をお読みいたしますお手元のプログラムに記入されてありますこうして私たちは信仰によって意義と認められたので私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたそして神の栄光に預かる望みを喜んでいますそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます注がれた神の愛と題してしばらくお話を聖書からお話をさせていただきたいと思います今日このようにして皆さんとともに無事クリスマス礼拝を迎えることができたことを心から感謝しております振り返ってみますとこの一年は新型コロナウイルス抜きには語ることができないというそんな年でありましたそれは突如として現れ人々がうろたえている間に世界中を席巻していきましたここ日本でもクルーズ船でのエピデミックを皮切りに一斉休校が起こりそして緊急事態宣言と続きましたマスクと手指の消毒が当たり前の生活となりあれほど自由に旅行していたにもかかわらず遠距離の移動がはば,かれることはばかられることとなり家族や友人には会えず学生たちはオンライン授業となり医療に従事しておられる方は限界に近い働きを今なお強いられていますまさに未だ経験したことのない生活を私たちはみんな味わいましたそんな先行きの見えないことへの不安感や苛立ちもあってか人々の心の中からは余裕というものが失われていきました自粛警察という言葉がメディアをにぎわすようになり若い女性の世代の方々の自殺率は顕著に上昇しアルコールなどさまざまなものに依存するという方も増えてまいりましたこのような時代を語るキーワードをもし一つ挙げるならばそれは不安それに尽きるのではないかと思う次第です黒い雲がかかって次第に光が失われて闇が忍び寄ってきている。いや、もう真っ暗だと。希望が見えない。そんな方も中にはおられるのではないでしょうか。そこで、先ほど読ませていただきました聖書の箇所に目を留めてみたいと思います。三節を見るとこのように書いてあるわけであります。それだけではなく、苦難さえも喜んでいますと。なんとこの手紙を書いた人は苦難さえも喜んでいますと言っているのでありますそんなことを言える人は一体誰なのでしょうか特に今まさに苦難と言えるような時代を過ごしている私たちにとってはなおさら興味を惹かれる言葉ではないでしょうかああそんなふ風な生き方ができたならどんなに幸いなことだろうかなとそう感じる人も多いのではないかと思います。でも同時に、できるわけがないさと。諦めの思いも出てくるかもしれません。ですから、希望をつかみ取りたいという思いが片,や片方にあり、もう片方にはできないさ。そういう思いの間で私たちは揺れ動くのです。それが今の私たちの本音ではなかろうかと思うんですね。では、なぜこの人は苦難さえも喜んでいますと言えたのでしょうかその理由をこの人は続く5節で次のように語っておりますこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた生理によって神の愛が私たちの心に注がれているからですそれは神の愛が心に注がれているからですよ、と彼は言います。人間にとって神に愛されているという感覚、それが希望をもたらすのであり、しかもそれは失望に終わることのない希望なのだと彼は言うんですね。確かにそうではないかと思うんです。相手が私を愛してくれていると思えば、交さがあったとしても、一歩を踏み出すすことがでできるわけです例えばやっと歩き出したばかりの小さい子どもその小さい子どもはですねにとっては歩くということは恐怖に満ちた体験だと思いますねでもどうでしょうか1メートル先に大好きなお母さんがいてですね「こっちよ」笑顔で手を伸ばしてくれているのを見たらですねその子どもも「前に進もう」そう思う思思こととがでできるのではないかと思いかますねあるいはまた一人ではとても怖くて入っていくことができないような暗いトンネルでもそのトンネルもです、ね、向こうから向こう側から「こっちだよこっちだよ」と手を振ってくれるですね親が向こうにいたならば勇気を出してそのトンネルの中に入っていくことができるでありましょう。私のことを愛してくれているんだ、そういう人がいるんだ、そのような確信は確かに私たちに勇気を与えて、たとえ暗闇の中であったとしても、一歩踏み出していく力をもたらしてくれるものなのであります。このローマ人への手紙という書物を書いたパウロという人も、そのようにして神の愛を受けた一人でありました。彼はエルサレムで教育を受けユダヤ教にかけては東大一と言われるほど優れた人であります。彼は、しかし、左にイエス・キリストを信じるクリスチャンが増えていくのを憎しみを持って見ておりました。彼はイエスこそ、イエスは二世原者であると確信していたからです。ですから彼は家者であると確信していたからです。ですから彼はイエを探し回り、クリスチャンが見つかるや否や容赦なく逮捕して、牢屋に投げ込む。そこに命を懸けておりました。もう、あらかたエルサルムの中にはクリスチャンはいなくなった、片付いた、そう思うやいないや、今度は遠くまで捕まえに行こうといたしましたところがその道中彼は思いがけないことを経験するのですなんとイエス・キリストと出会うのでありますそしてあなたこそ私のことを人々に伝えるよう私が選んだそのものなのだと。思いがけないことを言われ、衝撃的な言葉でありました。この出来事は、パウロという人の人生を永遠に変えてしまいました。彼はもちろん知っていました。自分は誰よりもクリスチャンを迫害してきた人間である。それなのに、あろうことか、その私を神はお選びになるとは。パウロは、神の愛とは。このようななもののののかと悟ったのでありますこ,のこの愛に触れるということこそが彼を根本から変えていきました後にこのファウルは新約聖書全体の3分の1を記すような人として用いられてキリストの愛を人々に伝える人として豊かに用いられることになるのであります私たちの人間の社会ではこのような逆転というものは滅多に見られないのではないかと思うんですね。自分に敵対して痛めつけてきたような人。ひとたび立場が入れ替わったならば10倍にしてやり返すんだと。それが当然のことだとされております。パーロにしてみ,れもして,みても、やってきたことが完全に的外れだったわけですから、もう残りの人生、俺はお先真っ暗だと頭を抱えたとしても当然であった。まあ間違っても、憎しみの限りを尽くしてくる敵だった人を、なんと自分のチームのリーダーに抜擢するというようなことは起こり得ないはずだった。ところがパールはまさにそのような経験をしたのであります。常識を超えた神の愛に触れて、彼の心は闇から光へと変えられていったのですしかしながら神の愛というのはですね単に敵を受け入れる許すそれだけではないんですねそれ以上のことであります6節から8節のところでパウルはこう語っております実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬験な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ここに書かれていることは、神の愛というものは自分に対して罪を犯してくる人のために命を与えるということ、それすらもいとわないような愛なのだということであります。私たちの愛というのはどうでしょうか、基本的にはギブアンドテイクだと言ってもよいと思うんですね。相手が自分のことを愛してくれたり、あるいは愛してくれるだろうと期待するので、自分も愛するのです。あるいはまた相手がひどいことではなく良いことをしてくれるからこちらも良いことを返してあげるそれが当然ですよねでも神の愛は違うのだと私たちが神に対してどういう態度をとったかそれとは関係なくまず神であるキリストの方が私たちを罪から救うために命を投げ出してくださったのだっていうんですよねキリスト教会に行くと必ず十字架がありますがそれはまさにそのようにしてキリストが私たちに命を与えてくださったそういう場所でありますどのようなことがあっても見捨てない私たちを見捨てない愛それが神の愛なんだと言うんですよね聖書が与える希望の根拠はこの十字架にあるんですそうですよね皆さん命までもでですよ命までも惜しまないで与えてくれたのに命以下のものは出ししびるなんていうことがあるでしょうか皆さんもですね命を与えてあげるけどねこのダイヤモンドはね与えませんよなんていう人いるでしょうかありえないですよね逆ですねこのダイヤをあげるけど命だけは取らないでくれそれが普通であります。とすればですね、神様はまだ私たちが罪人だった時に命を与えるほど愛してくださったわけですよ。それならどうしてですね、今になって、やっぱやめた、見捨てるなんていうことがあり得るでしょうかね。命までも与えてくださったのに、今ら私たちを見捨てるなんていうことが、あり得るだろうかあり得ないことですよね。ですから十字架というのは私たちの希望の完全な表れなんですね。十字架を私たちが見つめる時にたとえ落ち込んでいたとしても、先行きが見えなくかったとしても、それでもどんなことがあっても神は私を愛していてくださるんだなと思い出すことができる。そしてそこから心に光が差し込んでくる。希望を持つということはそれほどに大切なものであります。私たちの心がもし希望を失わなければ私たちは必ず立ち上がることができます。反対に心が希望を失ってしまうと人間はたとえ3 0トルの深さの水たまりでも溺れ死んでしまうそうであります。イエス・キリストの歩まれた道はそのような耐えることのない希望を私たちに与えるためでありました。そしてその希望の裏書きとして愛があるわけです。神の限りない愛、人間を超えた愛がキリストのうちにはある。あのパウロを変えたように、愛に裏打ちされた希望だからこそ、キリストが与える希望はどんな状況の中でも私たちは心を変えることができるんだということですよね、まあ、ところでこのようなことをお話ししておりますとおそらく皆さんの心の中にはこのような思いが湧いてくるかもしれませんねまあね、うん、それはきれい事ですよね私に必要なのはこの目に見える状況が変わることですよ具体的なものが欲しいんです。気休みじゃないんです。まあ一見すると、その通りのようにも思えるわけであります。でもそこで立ち止まってみていただきたいんですね。本当にそうなんだろうかそうではないですよ、と申し上げたいわけです。今日私たちはキャンドルサービスとして、一本のろうそくの光を頼りに礼拝をしております。皆さんはろうそくの炎を見つめておられます。実に小さな光であります。でもどうでしょうか。たった一本のろうそくの光であったとしても、この光があれば暗闇の中でも恐ろしくはないのではないでしょうか。10年前の東日本大震災の時に私は仙台におりました。幸い被害はあまり受けなかったんですけれども、電気が4日間完全に止まりまりした懐中電灯の電池も切れてしまい頼りはろうそくだけになりましたでも1本のろうそくがついているだけで何とも言えない安心感を味わったということを覚えております情報もなく食べ物も手に入りにくく水も少なく暖房もない中でしたけれどもたった1本のろうそくがあるだけで希望を抱くことができ落ち着いて眠りにつくことができましたたった一本ぽっちじゃなかったっていうことですよね。一本のろうそくが実際に心を変えたんであります。実はその後数日して家の手つね扉を叩く音がしまして開けてみると生協の配達員の方は二人立っておられました。もちろん注文なんてしていないし、受け付けてもいないんですが、えー、もし仮にできたとしても手に入るはずもないわけです。ところが、このお二人は、えー、倉庫に残っているものをかき集めて、皆さんに無料でお配りすることにしたんです。ほんの少しですけど、使ってくださいと。まあ、何だったか忘れたんですけど、加工食品を2つ差し出してくれました。無料で。その時ほどですね、何かもらってありがたいなと思ったことはなかったですね。普段なら何でもないものです。でもあの日、あの時に届いた食べ物は何であれ、どんなにかありがたかったことか。そうして勇気をいただいて、また一歩ですね、頑張ろうかという思いになることができました。それは小さな、とても小さな贈り物でしたが、実際にですね、私の生活を変えていく力をくれたのであります。今日私たちが祝っているこのクリスマスを、まさにそのような神様からの贈り物として私たちのところにやってきたのです。プログラムの中でイエス・キリストの誕生のストーリーをご一緒に見てきました。まあ、一見すると大変華々しいような思えるんですけれどもでも現実にはイエス・キリストの誕生を祝ったのは野原で野宿をしていた羊飼いたちの一行そして遠い国の東の国からやってきた違法人の博士の一行たちだけでありました首都エルサレムは78キロしか離れていなかったのに誰も来る人はいませんでした文字通りですからイエス・キリストは世界の片隅でひっそりとお思わりになったのですしかし実は彼こそが人を罪から救う救い主であったと聖書は語っているわけであります神から離れて自分を見失って何のために生きているのかすら分からなくなってしまったそんな私たちを救うためにキリストは世に来てくださいましたキリストの誕生はある意味では命を与えるために生まれたものであったとも言えると思います。ですからその誕生はですね、この暗闇の中にたった一本のろうそくがあるかないかで全てが変わっていくようにこ、のこの中というですね、暗闇の時を耐えている私たちにとって、キリストの誕生は、確かな希望を与えるものだとは言えるでしょう。神様、私のことを覚えていてくださり、決して忘れることがない。命を与える愛を示してくださったのだから、必ず今のこの苦難にも脱出の道を用意してくださる。どんな困難であったとしても、私たちはそのように考えて、立ち上がることができるんだということですね。今年 NHK の連続テレビ小説エールという番組が放映されました。第二次大戦中の時代を生きた作曲家の夫婦が主人公のドラマであります。ヒロインの家はクリスチャンでありました。しかし戦争中の時代ゆえに特攻から目をつけられて辛い日々を送ります。ついに終戦になった日、ヒロインの母を演じた薬師丸ひろ子さんがですね、焼け野原の中で潤しの白百合。というう賛美歌を歌ををったシーンは大きな反響を呼んだそうであります春になると何もなかったはずの地面から百合の芽が出て美しい花を咲かせるようにキリストは何もかも失ったかに見える時にも常に希望を与えてくださり立ち上がる力を与えてくれるそのことを歌い上げたのであります。残念ながらそのように大きな声で賛美歌を歌うことができるには終戦を待たなければならなかったわけですね戦争中の日本は侵攻を自由に表すということが許されないような時代でありましたわずか75年前の私たちの国はそうだったそのことを思うと香港の人たちのことを思わずにはいられないのであります今年を語るもう一つのキーワードは、香港であるとも思います。香港に住む人々にとっては、今年は暗闇そのものではなかったでしょうか。中国によって次々と自由が奪われていくのを世界中が目撃して、衝撃を受けました。今なお、それは現在進行形で続いております。香港に今起こっていることを見ると、75年前に日本に何が起こっていたかということがその空気というものがよく理解できるような気がしますこの2つの時は隔たっていますけれどもこの2つの状況両者の間にははっきり共通点があると思うんですねそれは何かというと人間が神になっているということです国そのものは神のように振る舞い人々を支配する今の中国はそのような国かもしれません。でも、75年前の日本もその点では同じ面があったのではないか。もちろん時代は違います。ですが、年月が経っても人が考えることは基本的には変わらない。人は神になろうとする。その結果、他の人々に牙をむいて痛む人々がいる。私たちはそのことをこの年改めて教えられたのではないかと思うんですね。だからこそ私たちにとってこのクリスマスというものの意義がより一層光り輝くのではないかと思うんです。なぜならばクリスマスとはどういう時かというと神がその栄光を振り捨てて人となって世に来てくださった時だからであります。香港であるいはかつての日本で人間が他の人間の上に立ち神のように振る舞おうとしている。しかしイエス・キリストは神であるのに人となってくださった。しかも誰からも注目されない世界の片隅でひっそり生まれてくださった。人間は上へ上へ行こうと力を追い求めるのだけれどもキリストは下に下にと減り下ってくださったそして十字架の死にまでも担ってくださったなんと対照的な姿だろうかと思わされますだからこそキリストには希望があるのですこのコロナの時代に誰もが下を向きながら生きているのではないかと思うんですね下を向いてうつむいて歩んでいるでも私たちが下を向いてうつむいく時ふとそこにキリストが眠っているのを見るんですね最も小さい最も弱い赤ちゃんとして世に来てくださった神が私たちがうなだれたその下におられた今日はクリスマスイープでありますこの昨夜にイエス様はお守りになりました神の愛の印としてお守りくださったのでありますこの方をぜひ心にお迎えしたいと思いますそして私たちを決して忘れることのない神様に信頼し希望をいただいてこの闇の時代を生き抜いていきたいと思いますお祈りの時をおしたいと思います